0: for the other half of the sky.
1: Dessa forma, se você acha que há algo, qualquer coisa, que as mulheres não fizeram no passado, você tá errado. Salve Nerd Comunas de Buenos, eu sou Bruno, eu sou o Jonas, e esse é o Comunas Nerd United, o podcast de política no Universo Nerd. gente, estamos aí para mais uma edição do Comunas Night e essa nossa vigésima terceira edição, já fizemos bastante, hein? Vigésima terceira ou vigésima quarta? Vigésima terceira, dia segundo a sua própria pauta. Ah, será que eu errei? <risos> eu acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. Você tá bem? Tá é, tranquilo? Tô, tô, suave. Essa voz você? aí, você tava dormindo por acaso? Não, é ressaca mesmo, eu
0: cheguei tarde, fui ontem com o nosso amigo Marco no karaokê, Fui querer cantar Titãozinho Chororó e eu quis cheguei. Você disputar
1: um karaokê com um japonês? Eu
0: disputei, perdi. E eu quero dizer o seguinte: <risos> não tentem cantar Titãozinho Chororó. Eles fazem uns agudos que são impossíveis de querer imitar. Por favor, tá? Fujam de Titãozinho Chororó pra salvar a sua garganta por uma noite.
1: Manda aquele seu recado lá pra nós.
0: Bom, pessoal, se vocês é, querem debater conosco, tá? Nesse podcast político aqui do Mundo Nerd
1: ou sobre Titãozinho Choró.
0: Ou sobre então Tão Gente oró, também, sobre quão agudo eles conseguem alcançar cantando galopeira. É, vocês podem falar conosco como arroba nerd tá? A gente tá no, no Instagram, no Twitter, no Facebook. São os três canais que a gente mais debate com vocês. Também tem também o nosso saque, só mandar um gmail pra gente, tá? Comunasnerd, gmail. E nossos... Capítulos do podcast estão disponíveis aí em todos os agregadores aí conhecidos de podcast. Vai lá, favorita, segue a gente, também classifica a gente no, no Spotify é, com as estrelinhas, porque isso ajuda também ao nosso trabalho aí poder divulgar cada vez mais, tá? É com o apoio de vocês, a divulgação boca a boca, que esse podcast debate no mundo nerd pode crescer, tá bom?
1: É isso, hoje estamos com presença feminina aqui, finalmente, depois da última foi a, a Laura Pion. E hoje, finalmente, temos mulheres com a gente para debater temas diversos aí da cultura nerd. Bom, então a gente conta com a presença da Gabi Bernardes e da Aline Pion, as Geekettes. Beleza, gente?
2: Oi, gente! Nossa, aqui quem fala é a Gabi. Tô até nervosa de estar aqui hoje, das, das presenças ilustres.
1: A gente que não tem nem roupa pra isso.
2: <risos> eu nem liguei a
1: câmera pra não passar vergonha, então tá tudo certo.
2: <risos> Mas é, tô muito feliz de estar aqui, de finalmente poder debater um, um pouquinho de política, que eu gosto tanto. Meu TCC foi sobre política. Olha, então, eu, eu gosto bastante do tema e poder falar sobre isso, né, no meio da cultura pop... É praticamente um privilégio, né? Porque não é todo mundo que tá disposto a, de fato, enxergar a política dentro da cultura pop. Então, é isso. Tô tô, tô feliz, tô realizada e vamos conversar bastante hoje.
1: Bacana. Aline?
3: Então, olá, olá, queridos amigos ouvintes dos Comunas Nerds. Aqui quem fala é a Aline, do Geekettes. Eu não manjo tanto de política como a minha amiga Gabriela, né? (risos) Mas é isso. Vamos falar um pouquinho mais do nosso universo nerd E deixá-lo ele mais feminino Que é a nossa meta
1: Só a existência desse podcast aí de vocês Já é um ato político Então você tá incluída demais nessa história
3: <risos> É verdade
1: Bom, sempre aquela pergunta clássica lá de entrevista, né gente? Como é que começou a ideia do Geekats aí?
3: O nosso amigo editor Porque assim, o nosso podcast ele é feito por mulheres Mas o nosso editor ele é um homem de, é um homem desconstruído, digamos assim, né, porque às vezes até ele dá umas na gente, né, Gabi? É verdade. <risos> Obrigada, Gui, por nos da gente. E na, a gente se conheceu na faculdade e ele teve a ideia e a gente se uniu, Antiga, é, os primeiros episódios tinha uma outra colega, ela saiu e continuamos eu e a Gabi e o Gui.
1: Já faz tempo isso?
3: Acho que dois
2: anos, né, Gabi? Acho que dois pra três anos já Tamo aí né? é. na podosfera
1: <risos> E v- os temas que vocês tentam abortar Tem mais a ver com, com as mulheres Nesse mundo ou é meio geral? Assim?
3: É, é mais no geral uh, O podcast começou com a ideia De ser, sim, feito por mulheres Mas Com o intuito de indicações sabe? De uma indicar pra outra Coisas diferentes pra assistir é, E aí Dentro do mundo nerd, claro. Só que aí a gente foi expandindo, né? Outras pessoas foram indicando e aí a gente também assiste muita coisa, né? Literalmente, nossa vida é bem resumida (risos) a esse universo nerd. Então acabou que a gente faz mais geral. Na verdade, só que sempre que tem alguma pauta ou algo com mulheres, filmes protagonizados por mulheres, dirigidos por mulheres, aí a gente dá uma prioridade e tenta destacar isso também.
2: né? E outra coisa que eu acho que a gente faz e faz muito é mesmo que a gente, sei lá, assista, sei lá, Batman, por exemplo, assim, né? Que o grande protagonista é o Bruce Wayne, é o Batman, é o homem. Mas a gente sempre, sempre, sempre acha uma personagem, mesmo que ela tenha cinco segundos de fala, pra gente acabar exaltando ela de alguma forma. E acaba que é de forma natural isso, né? A gente não não vai se
3: forçando mesmo. É porque
2: realmente acontece. E aí a
3: gente destaca.
2: (risos) É muito natural da gente observar as mulheres que estão em tela e... E pegar pra, pra gente o que elas estão sendo... Como elas estão sendo apresentadas ali, né? Eu, eu, uma coisa que a gente sempre comenta, né? No, no podcast é tipo assim... Será que a gente tá exaltando tanto essa mulher? E observando tantas mulheres em cena, em tela e etc. Nas, nessas histórias. Porque nós somos mulheres? Ou porque realmente elas são tão boas assim, né? E... É porque pra gente elas são sempre maravilhosas. É.
1: é os dois, talvez, né? É os dois motivos. <risos>
2: Acho que acabou juntando isso, mas é isso A gente fala sobre assuntos diversos De forma muito geral A gente assiste de tudo, de tudo um pouco literalmente Mas a gente sempre Encontra Alguma coisa feminina Pra pra falar e pra exaltar Alguma personagem, uma fala Cinco segundos que seja A gente tá ali, reforçando a força feminina Na cultura pop
1: Quando quando a gente faz um episódio aqui Do do Comunas A gente escolhe um tema e tal os últimos que escolheu foi o Jonas, né? Jonas, então por isso declaro aqui que estou saindo do Comunos. <risos> isso é uma piada <risos> interna nossa aqui. E. Então, é, então é, a gente define um tema, então não sei o quê. Aí, eu vou tentar estudar um pouco sobre o tema, mas também envolver o que, que já falaram sobre esse tema por aí, né? E aí tem uns caras que eu sigo aqui e então, tal. Vocês ou. Tem uma, alguma coisa parecida assim? Autoras ou YouTubers? É, blogueiros? Qualquer coisa que seja. É, mulheres pra pensar no no, no que vocês... ajudar na na discussão e tudo mais?
2: Referências, né, você diz. Obrigado. (risos) Olha, eu tenho uma que eu gosto muito dela há muito tempo, que é a Flávia Gazi. Eu acho ela incrível, ela produz conteúdos voltados pra cultura pop, ela fala sobre mulheres, ela tá sempre presente, sempre que tem algum debate que envolva minorias, mulheres, ou discussões voltadas, tipo, a LGBTQIA+, coisas da da comunidade no geral, ela tá sempre envolvida, eu gosto muito dela, sigo ela no Instagram, eu consumo os conteúdos dela, e ela também tem um perfil que chama Garotas Geeks, lá no Instagram, ela fala de cultura pop no geral, mas as, as meninas que trabalham com ela e ela sempre tentam trazer também essa questão de personagens femininas e, e essa representatividade dentro da indústria cinematográfica, audiovisual no geral. Eu acho que para mim ela é a maior referência. Se eu conseguir ser do que Flávia Gazi é na vida, eu serei muito realizada.
3: Olha, eu, diferente da Gabi, eu não sou muito de leitura e eu não lembro o nome das pessoas. Eu tenho esse problema <risos> muito sério de memória. Ela não
2: lembra nem meu nome. Às vezes ela me chama de ô oh, menina. Então... <risos> eu tenho um
3: sério problema de memória. Porém, acho que assim, do mundo geek, uma das pessoas que eu gosto bastante é a Lini Diniz. Ela, eu, eu acho que é uma mulher bem inteligente, que que tá no meio, né? Como que chama, Gabi, o o canal delas novo? Entre Migas, né? Isso. Que ela era do Omelete e tal. Eu acho que, assim, do
2: meio seria ela mesmo. É, é, esse Entre Migas são todas meninas que trabalhavam no Omelete antes dessa renovação de equipe. Elas já contaram que tiveram vários problemas dentro da empresa, por isso elas saíram. E hoje elas... Juntas, né? São quatro meninas, e o Fábio Gomes, que também era do Omelete. Eles se uniram e eles falam de cultura pop de uma forma assim. Eles, eles não falam tão abertamente em questões políticas assim, né? Mas eles sempre trazem discussões bem interessantes também, falando sobre mulheres, né? Afinal de contas, são quatro mulheres ali na frente da tela, tá sempre. Eles... São conteúdos muito bons e, e bem descontraídos, todo mundo consegue entender, sabe? Não fica. Ai, nossa, ela falou uma palavra que eu tenho que pausar o vídeo e procurar no dicionário. Então, é, é bem legal ver a forma como elas trazem esse conteúdo.
1: Não sei se vocês estão vendo, mas meu gato está destruindo minha casa aqui.
2: Ah, <risos> não, eu não tenho uma problema. cachorra que provavelmente daqui a pouco vai vir aqui dar um oi. Então, <risos> tá
1: tudo certo. <risos> é, como é que é falar sobre né, cultura é, pop, né, sobre o universo geek dentro dessa comunidade que é tão masculino, assim, né, tem tão, é... Tóxica também
2: Tantos nerds de bem, né? Exato,
1: exato <risos> <risos> boa. A, a, gente, a, gente, a gente cunhou aqui um, um nome Pra classificar é, essa galera Que se chama Fãs de Verdade
2: Fãs de Verdade <risos> Com tantos fãs de verdade ao nosso redor <risos> Olha, eu acho que a gente Até tem uma trajetória Desses três anos que é bem positiva, né Aline? Sim, a gente nunca teve problema Por incrível que pareça, assim, dentro da podosfera, né, fora, quando você vai conversar, assim, com os fãs de verdade, às vezes acontece, entendeu? Você fala assim, ah, eu sou fã da Mulher Maravilha e ele me pergunta a cor da calcinha que a Gal Gadot usou na cena 35 take 42 e se eu não sei, eu não sou fã, entendeu? Acontece, fora da podosfera, mas dentro, acho que a gente, na realidade, a gente tem um grupo de apoio muito bom a gente fez amigos que também trabalham né, na podosfera e eles sempre respeitam nossa opinião, estão sempre ali com a gente, escutam o que a gente fala nunca ficaram nessa sabe, de ai duvido coisas assim, então acho que no geral a gente teve muita sorte até hoje, a gente não teve não teve nenhum tipo de problema que envolvesse
3: tipo, sermos mulheres falando de, de nerdice E todo mundo que escuta o nosso conteúdo, eu mesmo falo, eu sou muito exigente. E e eu eu acho o nosso conteúdo muito bom, de muita qualidade, em todos os sentidos de áudio e tal, comparando com vários outros podcasts amadores, assim, sabe? Então, sempre que alguém vem comentar que escutou a gente, são só elogios também. Dificilmente tem alguma crítica e se alguém tem a questão também que eu sou um pouco poucas ideias, então <risos> se alguém chegar, entendeu tem um respeito dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim, à toa, sabe então é bem isso não é porque a gente é mulher que a gente vai ficar quieta não claro, sim. é, a Pelo Aline é vibes
2: a Aline é vibes <risos> Jessica Jones assim, sabe você olha é. pra cara dela e fala, meu Deus mano é, eu quero fazer eu uma tenho... observação
0: da Aline aqui, porque ela mais quieta e quando fala, dependendo de quem fala com ela, ela fica brava. Mas vocês precisam escutar o, o episódio delas do Kotaro Vai Morar Sozinho.
3: Ah, é verdade.
0: E não só esse, ela vendo o trailer da mulher Hulk. Gente, ela chora. Destrói. destrói ela se é emociona, verdade. tá? É bem
2: eu isso. Eu não cheguei a é ver a Gabi, pelo
0: isso. menos do que eu vi chorando. Mas olha eu já vi mais de uma vez isso.
2: <risos> e
3: é, mas eu, eu choro muito assistindo muita coisa
2: Miss Marvel.
3: <risos> Miss Marvel é que Miss Marvel eu ainda não chorei mas também fiquei apaixonada é. mas com certeza, eu tenho certeza que em algum momento eu vou chorar
2: é, a, a Aline, ela é só casca grossa mas por dentro tem é. um bom coração
0: <risos> olha, eu vou falar pra você eu tava vendo o comentário de vocês do, do Kotaro e aí eu vi lá, lá foi um, até um episódio rápido, né e eu já tinha uhum. assistido o Kotaro e eu quando eu vi a premissa, eu falei, cara, esse, esse desenho vai ser emocionante, vai fazer chorar, eu tenho certeza. Só que, por coincidência, na época, eu entendi também, porque que a Aline se emocionou, que ela foi morar sozinha e tal. E eu tive momentos de emoção porque ele é uma criança, né? E eu tenho um filho, então eu entendi um, um pouquinho dele, dessa questão do ter Problema paternal, enfim, a mãe também, toda a estrutura familiar meio corrompida. Mas na época eu assisti um desenho da Netflix que é o Violet Evergarden.
2: Ai meu Deus, a gente viu. viu.
0: Olha, esse, esse foi pesado. Eu achei mais não. que cotaram. Esse daí foi um. Ah, esse foi difícil de segurar, Eu
2: não sei quantos episódios tem, mas se, sei
3: lá, se tem 10, eu chorei nos 10. E ele é lindo em todos os sentidos, né?
2: É lindo,
0: meu Deus do céu.
3: A gente tem episódio dele, não tem,
0: Gabi? Não tem. Olha, Olha aí, ó. Não. Sugestão de pauta. <risos> é, sugestão de pauta. E eu acho ele... ele e, e como eu assisti os dois juntos, eu não sei se quê, eu assisti os dois na sequência, e são dois dramas, né? Mas o Violet, eu acho que pega umas coisas, assim, que tá até mais distante, né? Pelo menos assim, lá eles vão abordar muito tempo o problema de guerra, outras consequências que, no caso, a gente não tem. Que, em tese, o Kotaro tá mais próximo. É, é, a gente pode eu conheço pessoas que tem problema na estrutura familiar, enfim e que vão morar sozinho por causa disso mas o Violet ele tem um drama assim que olha, você vai botar um nilo de lágrimas se deixar
2: é, eu, ó, eu vou até me corrigir aqui que eu fui pesquisar, a gente tem episódio sim é, eu lembro do que a gente tem é, feito a gente tem sim, a gente tem sim é que eu tava assim, será que eu chorei sozinha e não, não chorei com o público? Não é possível não é possível
0: Fazendo essa observação, vocês falaram né, sobre vocês no Mundo Nerd, o podcast de vocês, o trabalho de vocês. Mas eu queria que vocês falassem pra gente, na visão de vocês, como é a mulher no Mundo Nerd. Seja como trabalhadoras desse universo pop, e que aqui a gente pode falar desde uma, uma atriz, uma diretora, até mesmo uma mulher que gosta do mundo nerd, e que quer falar com outras pessoas sobre o mundo nerd. Então, o papel da mulher, como é, na visão de vocês, hoje a posição da mulher no mundo nerd? Como ela está?
2: Olha, (risos) eu acho que já caminhamos... É é uma pergunta difícil, mas assim... Eu eu acho que já caminhamos muito, acho que já melhoramos, mas, porém, entretanto, todavia... Eu acho que, por exemplo, assim, eu posso... Acho não, né? Tenho certeza que eu posso dizer que... Pelo menos atrizes, assim, quando vão fazer suas personagens, etc. Hoje em dia, não tanto. Mas já aconteceu, né? De, por exemplo, serem extremamente sexualizadas. Por exemplo, teve o filme da Capitã Marvel. Quantos fãs de verdade não reclamaram que a roupa dela não era colada o suficiente, por exemplo? Então, assim, rola toda essa questão, né? Eu acho que essa sexualização da mulher, assim, no no geral, a gente cresceu, né? A gente ainda tá numa sociedade com machismo estrutural, acho que muito muito presente. Então, acho que isso é um problema, mas eu ainda acho que caminhamos ainda não o suficiente, temos muito ainda pra seguir, mas acredito que, que ainda... estamos melhores do que fomos um dia, né? Como qualquer coisa na nossa vida, na nossa existência. Agora, em questões de pessoas que trabalham, vai no backstage ali, né? Não necessariamente estão na frente das câmeras, aí já é uma discussão um pouco diferente, porque ainda somos desvalorizadas, né? Não só dentro das produções como trabalhadoras, mas na vida, né, no no geral, assim, quantas mulheres ganham menos, quantas mulheres têm boas ideias, e muitas vezes as ideias são roubadas ali, né, roubadas, assim, entre aspas, por homens, esse tipo de coisa. Então, assim, se a gente for comparar o passado com o presente, demos um salto, né, melhoramos, mas ainda não é o suficiente. Um exemplo que que eu gosto muito de dar é a Natalie Portman na Marvel. Eu acho que o que ela fez ali dentro, que ela brigou, né, tipo, ficou revoltada quando a Patty Jenkins foi demitida, porque a Patty Jenkins se recusou a gravar aquele, aquele roteiro de Thor Mundo Sombrio, que é uma bosta, e aí a diretora foi demitida, a Natalie Portman foi e se posicionou, é, saiu da Marvel, nunca mais voltou pelos seus desentendimentos, só agora, né, de fato que ela tá voltando aí como poderosa ator depois do, do Taika assumir a direção do, do filme, então assim é, eu acho que é uma batalha que a gente tem plantado sementinhas mas que a gente ainda tem muito para ver florescer eu acho que é mais ou menos por aí acho que não só na cultura pop né no, na, na nerdice, mas no mundo no geral
3: é, e, e essa questão ela vai muito além por exemplo, a sexualização das mulheres, né, é, tem essa, essa visão de que o público que assiste, por exemplo, coisas de heróis é mais masculino do que feminino, mas na verdade não é, né, saiu uma pesquisa, você lembra o número, Gabi, de quantos não. por cento de mulheres da Marvel, era tipo 70% era feminino, se não mais, era algo assim, mas uma coisa que eu percebo muito é que muita gente quando vem falar comigo homens que, tipo, são caras legais mas que ainda não tem a visão sei lá, completamente aberta por exemplo, no caso da Capitã Marvel tem muito homem que não gosta do filme o filme, ele tem seus problemas mas se você parar pra pensar os pontos que incomodam eles não é, tipo, ah, roteiro Entendeu? Aconteceu o trailer da Miss Marvel, da Miss Marvel, não, da She-Hulk, por exemplo. Muitos, muitas pessoas não gostaram, justamente porque ela não tá tão sexualizada quanto ela é no, nas HQs. Ai, mas ela tá feia. Ai, mas sabe? Tipo, comentários ainda em referência à aparência. A, aparência, é. A Natalie Portman. Eu vi muita gente comentando que não gostou porque ela tá braçuda. Ah, Ah, e e tinha gente duvidando que o braço era dela, gente tipo, meu eu não tenho culpa que o teu braço é fino anjo, entendeu me ajuda e, e, cara, essas coisas incomodam pra caramba, sabe pra caramba, é a própria Mulher Maravilha, tem alguns colegas que vêm comentar que não gostaram do último filme, mas porque, ah, porque eu quero ver ela assim, ah, eu quero ver ela assado, mas tipo, não são comentários de roteiro, entendeu? São comentários de... Aparência né? machismo né? e aparência, é, e... Nossa, se você for pro mundo otaku, então, meu Deus do céu, nossa, e o negócio fica assim, bizarro, 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 eu sou muito, muito fã de One Piece, mas, é tem uns problemas, assim, muito grandes em relação a corpos femininos que, que, meu Deus do céu, e isso porque ele é um dos animes que menos tem, mas a maioria dos animes sexualiza demais mulher é um bagulho bizarro, bizarro. É, então, é, porque
2: dá a impressão de que as mulheres são um pedaço de carne que você faz no um açougue e escolhe o pedaço
3: mais bonito e coloca ali na tela, é, tá? E aí, quando você quando colocam a mulher sem ser no papel da dama indefesa, isso incomoda os caras, entendeu? Alguns, né? Obviamente. É, é, é dá pra generalizar, É, né? pelo <risos> amor de Deus, não é isso. Incomodam os nerds de bem. Tipo, quando você tira a Mary Jane... É, da Ruivinha em defesa chata pra cacete <risos> e coloca MJ legal inteligente que ajuda o Peter Parker nossa, meu Deus oh, parece que ah. fere o ego do cara assim eu falo, calma, anjo
2: eu... um exemplo <risos> muito prático a gente postou nas nossas redes sociais um vídeo da, do, do filme Eternos né que teve recentemente e a Macari, que é uma personagem mulher é, ela é. é deficiente auditiva ela é negra e ela tava dando um pau no Icarus, que é o fortão, o Superman dos Eternos. E o povo ficou pistola, pistola, puto, que como assim eu tô falando que ela bateu no Icarus? Que
3: como assim eu estou dizendo? Aí eu fiquei, gente, E nem nem tava falando isso, era só a cena em si que ela realmente <risos> tava dando um pau nele. E, tipo, vai forjar e ela, falou, ela ganha. Tipo, fere o ego. E e isso vai além também. Porque, por exemplo, eu e a Gabi, nós somos adultas, obviamente. Mas a gente vê que muitas mulheres, muitas meninas, têm vergonha de ser nerd. E a gente falou isso num episódio nosso. Eu não lembro do que era. Mas justamente para as meninas. E e esse é um dos nossos maiores intuitos. É trazer elas para esse mundo e sem ter vergonha. Tipo, não precisa ter vergonha, entendeu? Não precisa ter vergonha... De você chegar e falar, ah, mano, eu gosto de anime, é, eu tenho 32 anos nas costas, eu gosto de anime, eu vou malhar vestida de roupa de não herói, é herói. <risos> entendeu? E eu não tô nem aí, e eu vou mesmo, e aí eu vejo tipo umas meninas muito tímidas, ai ah, porque eu tenho vergonha de gostar disso, tenho vergonha de gostar daquilo, eu falo, não, mano, não precisa ter vergonha não. Bora lá, é isso aí mesmo, entendeu? E, e que elas acabam ficando acuadas, então esse é o nosso maior propósito, não precisa ter vergonha, É, Por E favor, também o receio, né,
2: de, Sim. de ser, tipo, taxada toda hora, tipo, ah, então tá bom, você gosta do Superman? Então quando ele piscou cinco vezes na HQ, sabe, tipo, uns um negócios assim. É, tipo, tem vergonha dentro do, do meio provar. e fora do meio, é, né? ter que se provar toda hora. Tem uma uma série muito boa da Harley Quinn, animada lá na HBO Max, que tem um episódio que tem o Nerdola, né? O nerd de (risos) bem. Cara, é muito bom. Depois eu até mando pra vocês o episódio certinho, mas assistam a série inteira. É incrível, é perfeita, é muito, muito boa. E ele começa reclamando. É, então quer dizer que é eu vou animação, ter que não? ver. É uma animação, é muito boa, muito boa mesmo. E aí, tipo, o, o, o parâmetro é o seguinte: você tá. É o um Nerdola, o episódio começa o um Nerdola sentando no sofá do lado de uma pessoa normal que assiste qualquer coisa e tá ali. E aí ele. Ah, eu não acredito que você vai me obrigar a assistir Harley Quinn. É certeza que vai ser só mais uma coisa feminista que vai falar mal dos machos e não sei do que, não sei o que lá. Aí eu fiquei, cara, <risos> descreveu o que é o, o, o nerd de bem, o, os fãs
3: de verdade. É esse cara aí. É, pra eles tudo é forçação. Se, se não é o, o Batman, se não é um personagem masculino, nossa, mas você está forçando barra para ser feminista. Não, mano, eu só tô fazendo um bagulho de uma personagem, só isso. É. Tipo, tem tantos outros, por que que isso te incomoda tanto? Sim.
1: É, bacana vocês terem citado isso quero puxar uma coisa aqui é, vocês não precisam concordar com nada do que eu vou falar é, apesar desse, desse, a gente tá vendo né, mais representatividade nos últimos anos e tal mas isso é uma coisa de mercado também né? isso tem vendido então é, os filmes lá da Mulher Maravilha e tudo mais, a gente até comentou isso acho que no podcast passado sobre empoderamento feminino, não sei o que lá qual que é a diferença que você acha principal, assim, das coisas da Mulher Maravilha, por exemplo, né, e da Miss Marvel, né? Tipo, é uma diferença até grande, assim, na, de como ela se comporta, como, ela, como elas vêm, né, como o feminismo, como as mulheres são tratadas nos dois filmes, apesar dos dois serem né, enquadrados, aí, nos, nos últimos anos, como é, é, filmes ou séries de representatividade, aqueles e tudo mais.
3: Então, a Mulher Maravilha, ela já existe há muito tempo, né? Ela é uma das primeiras, então ela realmente, ela já tem um histórico de representatividade. Porque, por exemplo, eu acho que, eu não lembro o ano certo, mas tipo ela nasceu lá em, nos anos 50, por exemplo. E se você pegar o Superman e ela, ela... Já não era vestida em relação aos outros, né? Se você pegar a roupa assim. Mas existia um tabu muito grande porque ela mostrava os ombros. Então, ela já vem quebrando o tabu há muito tempo. O fato dela mostrar os ombros, oh, meu Deus, que escândalo, entendeu? E a Miss Marvel, por exemplo, ela é bem mais recente, né? Bem mais recente mesmo. E vamos colocar a Capitã Marvel atual. né, que foram dois filmes assim para comparar. Ah, Eu gosto muito das duas visões, porque se você parar para pensar, A Mulher Maravilha, o traje dela é um traje sensual, vamos colocar assim. Para mim é bonito, mas se você colocar para o público, ah, é sensual. Porque sempre vão ver dessa forma, né? Ela é uma mulher linda, maravilhosa, deusa, galgador, vestido com uma roupa curta. Já a Larson, ela usa um macacão, né, no Capitã Marvel, e isso incomodou bastante. Mas, para mim, são duas representatividades diferentes, dois, porque mulher, se você restringir o que é uma mulher, não, não, não tem como. Existe todo tipo de mulher, mulheres são completamente diferentes, e eu gosto dessas duas visões. Se você colocar she hulk por exemplo, já é, uma ter- é um terceiro tipo que meio que engloba as duas, porque ela é forte, ela é sensual, ela é muscular, ela, ela é verde.
1: Ela é verde, ela é verde. Eu, eu ela, é verde.
3: ela tem dois metros, ela é uma mulher grande. A Mulher Maravilha, ela é forte, mas ela já é mais magrinha, já tem um outro biotipo. Ela também não tem um relacionamento, né? Ela tem ali o namoradinho dela, mas é um negócio muito louco que incomodou bastante no último filme. A a Capitã Marvel também, ela é outro tipo de força, ela é bem o um empoderamento mesmo, tirando a força cósmica e física dela, mas ela é o jeito dela, que é isso que incomodou muita gente, porque o povo fala, ai, ah, porque ela é arrogante, não mano, ela, não, ela só tá falando, sabe, aí as pessoas, ai, ah, é porque ela é arrogante, porque ela se acha, não sei o que, não, ela só sabe quem ela é, e ela é foda, e aí você pega todos os tipos de de, de representatividade. Tem a Monica Rambeau, que também é da Capitã Marvel, que é uma mulher negra, forte, divertida. Tem as Ai, esqueci o nome, Gabi das Guerreiras de Wakanda.
2: Ai, é Ai, caramba, que, que absurdo não lembrar disso.
1: O Google lembra
3: nós da
2: Capitã Guerreiras de Wakanda.
3: Hora Milage isso, Isso. as Dora Milage, que são mulheres negras, que tem o cabelo raspado, e são fortes, elas são lutadoras. E, cara, então assim, tem todo tipo de mulher para você colocar na tem telona, para você Khan, fazer as e, né? e aí é. tem a Kamala Khan, que já é uma, uma adolescente, né? Que a gente tá vendo aí que a série teve um capítulo, mas totalmente voltado pro público teen, tirando a gente, né, adultas que amamos, tem o o negócio do relacionamento fofo ali, ela é super fã de heróis, ela é a nerdola.
2: Não, nerdola não, nerdola é tóxico, (risos) ela é nerd. É,
3: ela é nerd, ela é inteligente, ela é divertida, ela é engraçada, cara, então assim, por que não? Por que que isso incomoda tanto algumas pessoas, sabe? são modos diferentes atingem públicos diferentes e se está vendendo é porque tem público entendeu? É, não eu só eu... feminino, tem Sim. público senão ela não estaria vendendo Sim. elas, né, no caso Sim. é, a indústria
2: eu acho que, sei lá eu acho que eles não sabiam trabalhar essas personagens femininas antes exato é, porque é isso, as personagens eram pra ser simplesmente um step do super-herói. Então era tipo o Peter Parker e a Mary Jane em perigo para o Peter Parker salvá-la. Era... A Dolzella em
3: defesa, é sempre. É,
2: é tipo, é o Superman e a Lois em defesa para o Superman salvá-la. Inclusive, é, uma das séries que eu, eu fiquei com muito preconceito de assistir, assim, eu, eu olhei eu falei, cara, eu não vou ver isso, que ranço, que ranço, era Superman e Lois, porque eu tinha certeza que eles iam fazer a Lois, chatona, mas o roteiro de Superman em Lois, coloca a Lois tão protagonista quanto Superman, sem Sim. ter Nada de poderes. Nada de poderes. É incrível o roteiro. Não dá nem pra acreditar que é uma série da CW, Brasil. De tão boa que é. Então, assim, assistam Superman Lois. É maravilhosa. E, e a, e a Lois é isso, né? Tipo... Você, sim, qualquer mulher pode se enxergar na Lois, porque... E aí tem a versão da mulher-mãe também, da dona exato, de casa. Exato, é aí que eu ia chegar. Que a gente tem a Lois-mãe, a Lois-dona Lois de casa, a Lois-esposa, a Lois-jornalista, a Lois, jornalista, a, a Lois é, é, sei lá, filha do general, do exército. Então tem, tem várias facetas da Lois que são exploradas nessa série que você consegue se identificar com pelo menos uma... Então, assim, muito bem feito o trabalho. É claro, que nem eu comentei anteriormente. Ainda é um trabalho a a passos lentos, né? Ainda é um trabalho de formiguinha. Tem muita coisa que pode ser feita ainda, explorada de outro jeito. As pessoas também têm que aprender a enxergar essas mulheres mais como protagonistas. Mas as coisas estão sendo feitas, né?
3: cada ela quem recusar Segue receita tal a receita cultural do marido da família cuida, cuida da rotina me
0: forçar um ponto que o Bruno perguntou e que é um pouquinho mais sensível, que é o seguinte vocês acham que pode acontecer de talvez esse, a gente está tendo agora um movimento maior, por exemplo de colocar mulheres como protagonistas dos negros também como protagonista, coisa que basicamente o um homem branco ele está é, sempre sendo representado desde que o mundo é mundo, tá?
3: Uhum, sim.
0: E vocês se preocupam de que talvez isso possa dar uma ideia falsa de representatividade. Eu quero dar um exemplo. Sim, sim. E você sabe aquele momento de euforia da sala de cinema ou do do, do que você viu, do ler um, 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 um quadrinho, um anime, não importa, um pop, mas você se sente representado? Mas a real é que e você fala assim, ah, as coisas estão funcionando. Estou falando isso para a maioria do público, tá? Talvez, não sei se também se é a maioria do público a minoria, mas você pode ser com aquela falsa sensação de, assim, ah, nós mulheres conquistamos o espaço, temos filme agora que nós somos protagonistas e temos heroínas. Mas a gente sabe que fora da sala de cinema e dos filmes de cinema, não está ainda bem assim. Vocês uhum. acham que tem Exatamente. esse... Exatamente. Há um risco disso ainda?
2: Seria ingênuo da nossa parte dizer que não, né? A gente sabe que a indústria ela pega movimentos que estão muito em alta, né? E elas transportam isso para as telas, por quê? Porque se o movimento está em alta, é porque as pessoas estão aderindo, se as pessoas estão aderindo, então automaticamente eu preciso vender para essas pessoas isso que elas querem, né? então seria ingênuo realmente da nossa parte achar que ah, nós conquistamos esse espaço né? é claro, a luta vem acontecendo há muito tempo né mas é, não dá para negar que por conta das pautas feministas estarem tão em alta que o espaço da mulher está sendo discutido como nunca foi antes é, faz com que a indústria o marketing, etc se aproveite disso de alguma forma eu vou dar um exemplo, é uma cena que a gente gostou nós como mulheres? Pro- provavelmente sim a maioria das mulheres deve ter gostado mas se você parar pra pensar ali, aquela cena existiu pura e simplesmente para estar ali que é a Vingadores Ultimato hum. <risos> que todas que as é mulheres power. se unem ali do nada tipo a, meu, a Capitã Marvel ela precisava que todas as mulheres se reunissem ali? Não, se ela, ela é dava tão poderosa. um poderosa. geral sozinha. Não precisava, <risos> só que eles colocaram, ai, todas as mulheres não, ela não está sozinha, tipo, nossas nossas mulheres estamos aqui, vamos derrotar o Thanos e piriri parará tipo, é uma cena que durou um total de cinco segundos, você mulher assiste, você fica, meu Deus, que lindo mulheres unidas, aí você sai da sala do cinema e você começa a analisar tipo, foi só uma cena pra vender né? Não, não foi de fato uma representatividade ali dentro, então sim a indústria se aproveita disso, sim estamos longe de Como estar... Como se aproveita de tudo né? Exato, exato é, então assim, estamos muito longe ainda de, de, de realmente estarmos de fato representadas dentro e fora das telas né da gente conquistar de fato o espaço que merecemos dentro e fora é. das telas
3: mas eu sinto que alguma coisa está mudando e isso vem bastante também da preocupação do público. Porque, por exemplo, é, não adianta nada você fazer um filme com uma mulher protagonista e você ver o diretor, a, o criador, o roteirista, são todos homens, é, figurinista, nananana, e tipo, quem trabalha por trás são todos homens. Sim. Você vê que o bagulho vai ser forçado. Vai ser forçado porque não é feito... por quem realmente entende aquilo. E eu acho que isso que tem mudado deles pegarem, por exemplo, ah, a gente vai fazer uma produção asiática, não dá para ser feito por alguém que não é asiático, ou pelo menos envolver grande parte da produção ali, porque a pessoa não vai entender aquilo. Vai sair estereotipado e vai ser um bagulho só para vender mesmo. Então, quando isso e já está mudando, né? mas quando eles entenderem isso é, de vez, que todo mundo tem o seu espaço aí eu acredito que vai ser feito com muito mais carinho do que de fato as... é. é, exato, porque aí a gente realmente entende e está fazendo o que entende para quem entende, é, é. não só por dinheiro, porque querendo ou não a gente precisa de dinheiro para fazer
2: né? é, eu acho que uma, uma, um exemplo prático disso Claramente, não tô dizendo que foi perfeito, nada nesse sentido. Mas eu acho que foi um início muito bom, e depois nem tanto. (risos) Mas foi o primeiro filme da Mulher Maravilha, né? Que a gente teve a a Gal, né, Gal Gadot, e a Patty Jenkins ali como diretora. Foi um filme que não sexualizou ela, que trabalhou a narrativa feminina de uma forma delicada. Então ela, ela era, tipo... Uma, uma mulher que estava se descobrindo também, porque saiu ali de temíssera, mas ela não era a indefesa. Então, tipo, foi uma narrativa um pouco mais delicada e, e falou um pouco dessa questão, né? Das mulheres, etc. Então, assim. É um filme perfeito? Não. Mas foi um bom começo. Depois teve Mulher Maravilha em 1984, que eu prefiro fingir que não existe. Mas,
3: (risos) mentira, tem partes boas. A gente gostou, a gente chorou, a gente amou. Mas não quer dizer que seja bom.
2: Mas foi isso, a gente (risos) saiu na euforia. Nossa, que legal. Aí depois a gente começou a pensar, gente... Vários problemas
3: nesse filme, o que aconteceu.
2: (risos) Mas assim, foi um começo. Eu acho que que pode ser um futuro muito promissor para dentro e fora das telas, essa questão do espaço das mulheres. Mas ainda hoje, se, se eu falar, nossa, tá, tá lindo, conquistamos, não. Não, não. não. Estamos caminhando.
1: Eu, eu comecei esse podcast com uma frase, que obviamente não é minha, é de uma mulher. E essas aspas aí são da escritura americana... Cameron Hurley ela é uma escritura de ficção científica ela é uma dos expoentes aí do, do feminismo nesse mundo é, machista que é, o, que é o mundo nerd e em 2016 ela escreveu o livro The Geek Feminist The, The Geek Feminist Revolution né, que é a revolução do feminismo geek e essa essa mulher não tem tradução no Brasil gente e vários textos que ela, que ela faz ela, ela começou escrevendo em blogs assim, e tal, depois ela, ela escreveu vários ensaios é, sobre a, a vida dela, sobre como é escrever nesse mundo e depois todos os, os temas que tão em, é, que rodeiam né, esse assunto. Esse livro tem uma série de contos, não sei o quê, uma série de ensaios. Um deles é um, é um muito famoso que ganhou é, um, um prêmio que é o Hugo Awards de 2014. Esse, esse texto se chama We Always We Have Always Fought. Né? Nós sempre lutamos vocês conseguem achar esse texto é, bem fácil, porque ele foi publicado inicialmente como um, um post de um blog? Então, procurou isso aí, acha na internet de boa. Ela conta, né, como é, ela, ela tava fazendo um mestrado, é, ela conta um, um, um episódio, né, de onde veio essa palavra, né, onde nós sempre lutamos, que é essa, essa frase, aliás, ela estava fazendo mestrado sobre é, as mulheres no, militares, né, as mulheres no exército, na África do Sul. Aí ela, ela começa dizendo assim, eu sou apaixonadamente interessada pela verdade. Na verdade, é algo que acontece, quer que a gente veja ou não, acredite ou não nela e se a gente escreve sobre ela ou não, a verdade apenas é e uma hora ela vai aparecendo e aí ela fala, quando eu me sentei com dois um dos professores em, na África do Sul para falar sobre a minha tese de mestrado, ele me perguntou por que, que eu queria escrever sobre mulheres no, no exército, como a da resistência aí ela respondeu, porque as mulheres compunham 20% da aeronáutica é, não sei o que lá, quando eu descobri isso eu não acreditei, você sabe, as mulheres nunca fizeram parte das forças é, armadas Aí o professor interrompe ela e fala, as mulheres sempre lutaram. Aí ela, o quê? As mulheres sempre lutaram. Chakar Zulu tinha uma força feminina de de combatentes. As mulheres têm feito parte de todos os movimentos de resistência. As mulheres se vestiam de homem, iam pra guerra, iam para o mar, participavam ativamente de combates desde que existem as pessoas. E ela começou, ela ouviu isso e começou a pensar, né, e procurar essas coisas, prestar mais atenção nesses temas. E ela conta, por a linguagem, né, que a gente usa, né, uma coisa muito poderosa, e muda a maneira como a gente vê as coisas e assimila esses termos. Por exemplo, ela sempre fala muito sobre a parte militar, porque era a a tese dela lá. Então ela fala assim, "Ah, você não mata uma pessoa, você mata um alvo. Aí você você não mata uma criança de 15 anos que está com uma arma na mão, quando você faz um um ataque com um drone, você matou o inimigo. E aí, o inimigo não é uma pessoa legal é, assim, não é um, um é um eu não sei o que lá tipo ele, vão colocando outros termos e aí tem a história do soldado quando se fala soldado, não tem soldada soldada é outra coisa então o soldado é o homem ou mulher e ela, ela fala é, muitas vezes quando, você, quando o, o, e, é, os historiadores né, paleontólogos e tudo mais escavavam lá a, a, a as coisas, e achavam ossadas de vikings, por exemplo, ou de guerreiros romanos, o que quer que seja e tinha uma espada ou um escudo, alguma arma do tipo uma armadura, os caras definiam esse esqueleto como sendo de um homem, não fazia nem estudo, tipo, tem espada, é homem e muito tempo depois eles foram perceber que caramba não é é bem assim e e isso é, é até recente então ela, ela vai é, contando que essas coisas foram perpetuadas tanto que a gente esqueceu metade da história porque conta só as grandes lutas, grandes feitos, históricos tal na, na, nas guerras tudo mais pelos homens e isso é uma coisa que ela, ela gostaria de mudar ela, fa, ela conta, por exemplo, que ela, que, que ela quer forçar uma que ela conta que as lhamas né, a lhama, o bichinho é, peruano lá ela fala que são bichos do mar e tem escamas bichos do mar e tem escamas? é, são são. que só ela dizendo isso nunca ninguém vai acreditar que eles são bichinhos do mar é óbvio que não são mas se muita gente começar a contar desse jeito alguma hora as pessoas vão acreditar que é um bichinho do mar mesmo então é, é isso que ela propôs com as coisas da mulher. Se a gente continuar falando que é, as coisas da, de guerra e tudo mais, ou os grandes feitos são dos homens, é, é, a metade da, da nossa história, da nossa história, da história da humanidade vai, vai ser esquecida e essas coisas têm que mudar. Então, tipo, é, então ela propõe essa revolução ainda né, na, na escrita, e em tudo qualquer que seja, né, em séries e tudo mais. É, porque, é, vocês concordam? É por aí mesmo? Falei demais aqui também?
2: menino, eu já tava arrepiada já na hora que você começou (risos) eu
1: falei, caraca
3: (risos) que isso (risos) eu penso que tudo que é forçado ou que é extremo é, é chato uma coisa que você sempre vê, se você entrar, sei lá, qualquer mulher que fez alguma coisa, sempre vai ter alguém para comentar assim, ah, mas carregar um saco de cimento não quer. <risos> ah, mas não quer ir pra guerra. Sabe, uns bagulho burro que não, tipo, não vale a pena nem discutir com esse tipo de pessoa. Então, eu sempre, eu, eu sempre, desde pequena, eu tenho esse pensamento de que não existe diferença é isso que você falou, não existe a soldada e isso em várias outras coisas por que que uma mulher não pode fazer tal coisa isso é é, vem de de uma estrutura muito antiga, de pessoas com a cabeça muito pequena e eu cresci sem ver esse tipo de diferença então vamos supor ah, eu queria jogar bola, só tinha menino jogando bola e daí? entendeu? eu não via diferença, eu simplesmente ia lá e E queria jogar bola Mas aí você começa a ouvir das pessoas Ah, mas isso é coisa de menino Ah, mas mulher não pode fazer isso Ah, mas... Entendeu? E é é isso, gente Ninguém cresce com a cabeça De que as pessoas são diferentes Aquilo vai se aprendendo A pessoa vai sendo educada A a aceitar aquilo Que o o azul é do menino Que o rosa é da, da menina Mas... Na verdade, não existe diferença. Então, o que, que eu penso? Justamente as pessoas não têm que ver essa diferença. Não é porque ah, você tem que forçar mulheres a fazerem tal coisa. Não. Se ela quiser fazer, ela faz. Se o homem quiser fazer, ele faz. É, são, são humanos, são seres humanos. Tipo, não tem diferença. E me irrita isso das pessoas verem diferença. Então, se uma mulher quiser ser uma, um soldado, ela vai ser um soldado. Se um cara quiser ser um cozinheiro um faxineiro, ele vai ser, e foda-se entendeu, tipo me irrita um pouco das pessoas verem tanta diferença e eu não consigo nem discutir com pessoas que veem uma mulher como sendo um ser menor eu eu simplesmente não discuto com esse tipo de pessoa, ai nossa uau, uma mulher conseguiu ser soldado sim, porque eu não conseguiria, tipo, entendeu e, e isso para todas as outras profissões. Eu, eu não consigo entender pessoas que, que diminuem a mulher. Não consigo. Não só a mulher, quanto qualquer outra minoria, né? Somos é, iguais, é, é isso.
2: <risos> eu não sei se cabe, talvez, na resposta, mas tem um, um filósofo, acho que é o Rousseau que ele fala que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe, né, então se a gente for parar para pensar assim, talvez se os discursos fossem outros desde os tempos dos primórdios a gente não estaria aqui hoje, né é, combatendo o um machismo estrutural tão forte que, tipo anos e anos, e a gente ainda tem o um machismo estrutural muito enraizado nas pessoas, né mas é, eu acho que, acho, que, acho que faz parte, sabe, realmente isso que você falou, talvez se Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ser ouvida. É. Né? Então, é um começo, né? Então, a gente tá aqui... Por exemplo, as mulheres, antigamente, né? Quem era considerada uma mulher forte, que gostava de ciências, que, ai, que fazia alguma coisa diferente, que não era cozinhar e, e ir a igreja, era considerada bruxa e queimada na, 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 em praça pública, porque né, quebrava os padrões ali. Então, assim, a, a história sempre apagou, né, essas mulheres, e quando elas estão nas linhas escritas, a maioria das vezes é é dessa forma, né, são taxadas ou como segundo plano, ou como loucas, ou como bruxas, ou como algo que não seja digno de admiração, né. E você comentou no começo, né, falando sobre essa questão de soldados... Que não existe soldados, etc Tem um livro, eu não vou saber Falar o nome do autor, infelizmente Porque deve ser russo, não sei qual que é Mas chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher É um livro incrível Incrível que conta a história De, de mulheres que lutaram é, No Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial Linha de frente,
3: assim, sabe? E... É, bem, é, é legal, Mas sabe, você, é muito pouco, você enxergar. Poucas pessoas sabem disso, né? Sim. Que, que, que elas existiram. É porque o herói é o homem, né? Exato. <risos> Essa é a homem. diferença, sabe? E é por isso que, às vezes, quando uma mulher fala, quando uma mulher dá a cara tapa, ela é tida como louca. Que é um exemplo prático é na cultura isso. pop?
2: Mulan. Quando, é. Enquanto ela tava no exército e ela era considerada um homem, ninguém sabia que ela era uma mulher. Tudo que ela, ela falava, como homem, as pessoas ouviam, as pessoas respeitavam, as pessoas olhavam para ela, né? Enxergando ele com respeito. Quando ela salva o, o, o exército chinês contra os hunos e descobrem que ela é uma mulher, ela é deixada para trás. E ninguém escuta ela quando ela entra lá na China e fala: Gente, os hunos estão aqui. Ninguém escuta, por quê? Porque ela é uma mulher. Então, assim, é um exemplo prático, assim, do, do, do quanto, né?
3: Essas coisas e às acontecem. vezes é, é isso. Tipo, tem muita gente que, que é contra o feminismo e tal, mas, cara, às vezes se a gente não gritar, a gente não é ouvida. Às Essa vezes tem que, que pagar questão. de louca, né? Exato, às vezes a gente tem que pagar de louca. Se uma mulher, por exemplo, sai gritando na rua pedindo socorro, muitas pessoas vão julgar e vão achar que, tipo, principalmente se for briga de, entre aspas, marido e mulher que ninguém vai de colher, ninguém vai ajudar. Mas é. e se ela meteu o louco, entendeu? Ela vai ser percebida. Então, assim, é, é complicado. Eu acho que muitas pessoas têm que, e por mais que. Principalmente homens quando eu vejo, assim, alguns vídeos de homens que parece que fazem um esforço muito grande pra gostar de mulher e entender a mulher, nossa, porque coloca a mulher como se a mulher fosse um bicho, meu Deus do céu, porque tudo que a mulher faz é horrível, não sei o quê. Cara, tipo, você não precisa ser mulher pra entender o mínimo de sociedade, sabe? É só você abrir o olho e olhar ao seu redor. É tão hum. simples, tipo, que a gente mais entende. O exemplo da Amber Heard com o Johnny Depp. Ele foi um homem que sofreu abuso da esposa dele. Nossa, o que eu vejo de homem defendendo esse homem é surreal. Como gente, se é ele um também caso. não tivesse sido um abusador. Não, mas não é nem né? isso. É um caso. O tanto de casos que a gente vê de, abu- de mulheres sendo abusada para um caso de homem. E eu nunca vi nenhum desses falando
0: nada. É, eles pegam um caso só específico. Eu é. comprei muito pouco então, esse assim, caso. Que senso
3: de justiça é esse seu? Não é excesso de justiça.
0: É, é muito pouco eles pegam um caso só e usam aquele caso como exemplo pra justificar que as mulheres abusam e batem nos homens. Eu comprei pouco isso. no final. Que eu podia... É o racismo branco. É o racismo branco, exatamente. É tipo isso, exato. É o racismo branco. <risos> e o problema é que assim o, o Johnny Depp ganhou isso daí. Ele, ele uh-huh. pode eu não tô dizendo nem, mesmo se judicialmente ele não ganhasse o processo ele perdesse, a opinião pública tava do lado dele. Ele Sim. assim ganhou dela de lavar. Sim, desde
3: o começo, uhum. desde
0: o começo. Se ela. Esse, tudo que ela passou. Eu entendi. Eu, o que eu pude entender é que havia um relacionamento problemático dos dois. Exatamente. Os dois tinham um problema. Não era só dele só era dela. Mas aparente os dois tinham um problema pesado ali. E só que ela, como mulher, é evidente que primeiro que ele tem muito dinheiro e muito poder, então ele pode criar todo tipo de campanha na mídia. Para enaltecer a imagem dele, e eu acho que ele fez isso. Eu eu acho que a mesma coisa que quando eu recebo, por exemplo, memes do Bolsonaro enaltecendo o governo dele, a política dele, que são criados, às vezes até falso ou com narrativa diferente, eu peguei muita coisa em story do. que vinha automático no meu Instagram.
3: A favor dele, só vinha a favor dele.
0: E e eram montagens. Eles não pegavam só... Havia trechos, mas eles tinham montagem. Tirando sarro, por exemplo, da advogada dela, ou do advogado, ou de uma testemunha, falando um monte de bobagem. E o Johnny Depp fazendo aquela cara, nossa, o que essa pessoa tá falando merda? E o advogado também. Então construiu-se uma narrativa nas mídias sociais muito forte de que ele foi o oprimido no final das contas. E, E eu acho esse caso emblemático, porque ele ainda tá um pouco cedo para se debater. Mas eu acredito que daqui a um tempo, quando a poeira baixar, esse caso vai voltar à tona. Porque essa mulher vai falar depois sobre tudo que ela passou. Ela agora, ela tá ali, assim, ela perdeu. É, como imagem financeiramente, mas ela como mulher ela foi derrotada e mas eu acho que daqui a um tempo esse caso vai voltar, porque eu acho que essa questão vai ser debatida de de como ali foi usado ainda assim a imagem de um homem branco poderoso, porque ele é poderoso, e ele tem Ai. esse poder, ele tem essa imagem e isso vai trazer à tona para falar como foi usada essa máquina, que é o que eu entendo, para poder derrubar e destruir a imagem dela é. Tanto dos dois errados que esse Exato. foi o problema. Os dois Exato. não foram considerados errados. Foi considerado... é, tanto, os
2: dois perderam, né? Porque é. a, a Amber estava com um, um. Não sei o nome disso. Um processo contra ele. E ela ganhou, né? E, é, e ele tava com processo contra ela e ele ganhou, ou seja, os dois estavam errados né, só que é isso aí mesmo que você falou, a, na internet mulheres mesmo, gente eu vi inúmeras, inúmeras inúmeras que chegavam para conversar comigo, me mandavam coisas do julgamento e era sempre tipo, olha lá como ela é louca, olha lá, dissimulada, não sei o que, não sei o que lá. E era sempre esses trechos, entendeu? O Johnny Depp fazendo cara de, ai meu Deus, que merda que ela tá falando. Ou eram trechos que ela mudava às vezes a feição, sabe? E gente, é internet, qualquer um pode fazer uma montagem, pode mudar o sentido do vídeo. Eu não tô falando que ela tá certa, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, o, o que rolou na internet é... Todo momento, e em todos os perfis assim que eu acompanho, que tem notícias geek, que, né, olha aí, são guiados por homens. Era sempre Johnny Depp no pedestal. Nossa, gente, machucaram meu coelhinho, sabe? Era um negócio assim. E eu ficava indignada, falei, gente, o cara foi tão abusivo quanto ela. Por Por quê, gente?
1: negócio você ter falado isso, que tem mulheres falando né, é, mal da, da, dela é, mas o que vocês não conhecem é a Mutante de Direita que é o, <risos> o, o, o que, que é? um não, blog? É uma página no facebook? É, é,
0: na verdade o, o nosso podcast ele começou porque teve uma coisa que irritou a gente que foi o seguinte, tinha um, tem um site uma hora que vocês puderem, dê uma olhada <risos> escreve no facebook, Mutante de Direita Ai, é uma Deus. menina <risos> que se fantasia uma mulher ela se fantasia de vampira, ela vai para os eventos do Bolsonaro e quer levar a imagem de uma mutante de direita e de uma heroína de direita. E é que ele irritou a gente pelo uhum. seguinte, não é que a gente quer... Por exemplo, eu, eu, eu sou um cara de esquerda, eu sou comunista e eu tenho ideias radicais. Só uhum. que eu tenho consciência de que os heróis que a gente gosta, seja a Mulher Maravilha, a Garota Marvel, o Super Homem, ou o Wolverine ou o Homem-Aranha, eles não são comunistas. Todas as HQs e mesmo os próprios mangás... Gente, o Luffy não é comunista. O Naruto não é comunista. Mas assim, não, a não disse, narra- nem de, assim existe uma narrativa, pelo menos, que esses heróis tentam combater, que são opressões e são uhum. narrativas e tentando... Libertar, trazer é, representatividade também, bastante das vezes. E quando uhum. você leva para uma narrativa muito conservadora, aquilo, aquilo foi o estopim que irritou a gente. Falou: não, peraí, gente. Não... E eles querem né, arrastar por essa narrativa. Essa menina, ela faz isso. Ela pega os heróis e quer levar essa estrutura conservadora então, do tipo que toda mulher tem que ser princesa. É... O, o problema
1: todo é o um mutante aí. A gente tá falando dos X-Men também.
2: É, não, é, da, da hora que vocês falaram, mutante, mutante de direita, que ela tá indo atrás do Bolsonaro. A primeira coisa que veio na minha cabeça é: gente, se mutantes existissem e o Bolsonaro fosse presidente, ele estaria criando sentinelas à torta e à direita pra ir atrás dos mutantes Brasil- O problema Brasil. é
1: o X-Men, nessa... <risos> Quer dizer, não é só o problema, mas é o principal problema. É, fala dos ex mil essa parte
2: é difícil Não, mas o, sem condições
0: o, meninas eu queria fazer uma pergunta para vocês pega, puxando um gancho aqui é, inclusive que no grupo que que eu, que eu fui convidado pelo Sandro para fazer parte lá do podcast que a gente tá que, que foi pelo Sandro também que eu acabei conhecendo vocês do engrenagem mas eu acho que teve dois tem um ponto que é o seguinte que inclusive da mulher Hulk né Teve a questão do que reclamaram do CGI dela. No meu entendimento, assim, uma opinião honesta, eu acho que aquilo ali é mais uma reclamação, muitas vezes, que tá, minha opinião, tá, travestida de machismo em si, porque não é uma mulher que é o que os homens querem ver, do que em si o problema, assim, dos efeitos especiais, tá? Que pode se melhorar. Pra mim também. É o que eu acho. Até porque
2: ninguém ficou reclamando do, do CGI ruim, do Hulk em Vingadores, né? Não.
0: É, é. exatamente, exatamente e É um assim. filme é. E, eu tava, e quando eu vi até o pessoal reclamando do CGI da da, da Mulher Hulk, no próprio grupo eu postei eu falei, ó oh, gente, vê o cálculo aqui de quanto foi investido nos Vingadores porque ele falou assim, oh, espero que tenha seja CGI é igual o Thanos, né aí eu peguei quanto que foi investido nos Vingadores eu fiz o cálculo de quanto a hora de filme foi investido, né, o Vingadores e é coisa de mais de 100 milhões por hora, e você pega uma série que tem Quase uma hora, é 20 milhões. Acho que é o episódio mais caro que teve aí. E de
3: uma personagem hum. desconhecida. Vamos com calma.
0: E você tem, assim, você não tem esse investimento que vai ter um, um Vingadores. Mas eu acho que isso é uma coisa, talvez subconsciente, eu não sei dizer que pega. Mas por que, que eu tô pegando isso? Porque eu vi, por exemplo, no caso Praline, quando teve o trailer, inclusive ela brigando com o PSL por casar uma mulher, da mulher Hulk. <risos> Porque também começa a entrar também uma questão de corpo, e eu sei que, por exemplo, vendo as redes sociais da Aline, a Aline tem essa questão do corpo feminino de ser uma mulher forte, como aconteceu com a Natalie Portman, que vocês falaram no começo da questão do do braço forte dela, porque assim, eu não consigo entender como uma mulher com o corpo de uma modelo de Gisele Bündchen vai conseguir erguer um carro, mas tudo bem. Agora, os homens todos são fortes, as mulheres têm que ter corpo de modelo padrão europeu de, de desfile de Fashion Week. A, a fei a personagem Faye da do Cowboy Bebop, eu amo Cowboy Bebop, sou apaixonado por Cowboy Bebop. O desenho, eu sou apaixonado. E a menina no desenho, ela tem uma cintura que eu acho que deve ser do tamanho de uma xícara de, de café.
2: Irreal, que, né? E,
0: e assim... Os fãs de verdade meteram um pau, porque como podem colocar uma mulher que não tem a cintura da feia e do desenho? Aí você fala, tá, não, tudo bem, então. Então, eu tive até uma discussão com um amigo meu, eu falei assim, olha, mas você, você tá de brincadeira comigo, você tá falando isso. Enfim. E é porque o não tô... existe,
3: né? simples.
0: <risos> Exato, porque não existe. E o corpo da mulher, ela... Há uma questão do corpo da mulher Que ele é objetificado, ele é usado Tem que ser aquela coisa sexual Eu queria que vocês pudessem falar um pouco Dessa questão do corpo porque Principalmente desses dois exemplos que a gente tem Que é a mulher Hulk e da Natalie Portman Dessa questão principalmente do braço aí Que teve toda a questão do corpo feminino No universo nerd e eu já Faço um parênteses para fechar esse assunto Que também vocês falaram do mangá Os animes realmente, os mangás, têm essa questão Da objetificação do corpo da mulher assim Você vê One Piece, eu amo One Piece, mas assim o peito tá sempre aquela coisa uhum. focada.
3: Nossa, surreal. O peito da Nami tem vida
0: própria. <risos> Exatamente, o peito da Nami tem vida própria. E não é só lá, né? Tipo, tô para vários é, animes, tem isso. E o universo mesmo dos animes tem isso, né? Aquela questão das. Sempre as menininhas com uniformes colegiais e tal.
3: Eu nem postei os outros vídeos da Shiuk, porque quando eu fiz o, o react do, do trailer, eu gravei outros vídeos explicando por que eu tinha ficado tão emocionada. Eu nem postei, porque assim eu vi tanta crítica que, que eu achei melhor não postar. Mas, basicamente, no vídeo, o que, que eu falava? Que eu me senti representada, assim, uma das poucas vezes, sabe? Porque é justamente isso. Desde sempre, o que você escuta... Eu, pelo menos, sempre escutei muito isso. De que eu sou bruta. Ai, você é muito bruta. Ai, você é muito grande. Ai, você é muito isso. Sempre você é muito. Você é muito. Sempre tem um... Ai, você é muito. E, cara, por mais que você seja forte, isso te machuca. Porque você tem que caber no mundo dos outros. Então, assim... Ai, ah, você é muito grande Gente, sério Eu não tenho vergonha de falar isso Mas o que tem de homem Que, que tipo, não quis sair comigo Porque eu tenho 1,70m Não é brincadeira É sério isso Tipo, de falar assim Ah, não sei o que, vamos sair tá. Ah, Mas quanto você tem de altura? 1,70m Ai, ah, você é muito grande Ai, ah, você é muito isso e cara, juro, é surreal é surreal e, e é justamente isso tipo, você olha é, a, o que eles idealizam de mulher, é sempre a mulher muito magra muito delicada, muito isso muito aquilo e a She-Hulk, assim como algumas outras personagens que eu sempre me identifiquei quando eu era pequena eu gostava muito da da... Eu esqueci o nome dela Xena. É a she né? a she Xena, é, Xena. E, mas não vou falar dela agora A Hulk, pra mim, ela é sim Objetificada Principalmente se você pegar as animações As HQs mais antigas Surgiu Porque o Hulk? o Hulk é um ser gigantesco Bruto E a Shihuk é uma mulher gostosa, verde, de 2 metros Que usava biquíni Não faz <risos> sentido Entendeu? Mas assim, isso é um detalhe Por quê? Porque ela é uma mulher forte em todos os sentidos. Ela é, por si só, empoderada. Ela não precisa falar que ela é feminista. Ela não precisa, ela só existe. A existência dela é um acontecimento. Ela ela se envolve com com alguns personagens masculinos. Ela não tem vergonha de ser linda, ela não tem vergonha de ser grande, ela não tem vergonha de ser nada. E quando... Agora, o cinema tá trazendo isso. Não só o cinema, mas a gente vê em algumas animações, como, por exemplo, as últimas do He-Man. Não sei se vocês assistiram. Vi, vi. As mulheres. De He-Man. As críticas
0: e os nerdolas ficaram caudas. putinhos. putinhos <risos> porque. Pra é... mim.
3: Lindíssimas. Lindíssimas, entendeu? Eu acho lindo. É óbvio que não é só esse tipo que tem que ver. Como eu disse, as mulheres são diferentes. Existe mulher pequena, existe mulher magra, existe mulher gorda, existe Mas mulher... São né? É isso. Exato. Entendeu? Só que parece que é surreal pra eles ver uma mulher forte, sabe? É, é... E ver isso nesses personagens é muito importante pra mim. A Nami, por exemplo, é um personagem que, como eu falei pra mim, tipo, eu gosto de treinar e eu sempre escutei, desde novinha, de que eu tinha que esconder o meu corpo para que os homens não olhassem. E assim, eu sou grande. Então, o que eu vejo na Nami? É óbvio que ela é objetificada, sim. Só que o que eu vejo nela? Uma mulher forte que não se importa com os olhares dos outros. E quando eu vou treinar, juro por Deus, <risos> eu já comentei isso com a Gabi, eu tinha vergonha de usar top. Por quê? Querendo ou não, o povo olha. Só que aí você pensa assim, meu, mas a Nami não teria vergonha. Por que que eu vou ter vergonha do meu corpo? As pessoas que se fodam. É exatamente <risos> isso que eu penso quando eu vejo essas personagens. Então por isso que eu acho interessante quando você coloca essa, esse tipo de representatividade até para as próximas gerações, sabe? Porque ao mesmo tempo que você vai ter uma mulher que não gosta de mulher o seu, da, é, mostrar o seu corpo como a Kamala Khan, que é muçulmana, ela não poderia nem, tipo... Às vezes ela usa aquele que tampa até o cabelo. Tem também as mulheres que usam um biquíni e se você falar alguma coisa pra ela, você vai tomar um burro na cara, entendeu? Existe (risos) todo tipo de mulher. Então, é legal essa representatividade sem a sexualização. Isso que é importante. E é o que aconteceu com a Shihuki. Ela é sensual. Mas ela não tá de biquíni de uma cena à toa, lutando, com os peitos pulando, entendeu? Essa é a diferença, (risos) É é uma diferença gigante
2: É, eu acho que essas personagens agora É é isso, é pra você poder Conseguir se enxergar nelas um pouco né? E pra mim Eu acho que quanto mais fora do padrão É melhor, gente Porque, tipo assim Porque se um homem, por exemplo ah, O Thor gordão Do Vingadores Ultimato Virou piada, ninguém criticou que ele tava gordo Ai, é uma piada. Ai, Ali eu me senti representado.
1: Ali eu me senti <risos>
2: Você entende? Ali vira uma piada. Agora, se uma mulher tipo a fake, a atriz, que não tem a, a cintura ai meu Deus, do tamanho de uma xícara, né, é, não tem a cintura do tamanho de uma xícara, ela é criticada, mas se fosse um homem um pouquinho mais gordinho, mais rechuchudinho, que não fosse, ai, todo fortão, não sei o que, fazendo tal personagem, essa crítica realmente existiria? Talvez não, entendeu? Muito provavelmente não. Então assim, eu gosto, eu gosto quando... a série de Cowboy Bebop eu tenho minhas minhas ressalvas gosto muito do anime eu escutei
0: <risos> o capítulo de vocês e o, o Vicious para mim é um, é um é um problema não muito sério. sem condições
2: entendeu é. ali tem um problema na adaptação mas é, a Netflix me ganha quando ela quebra esses paradigmas, entendeu? Quando ela coloca uma uma atriz com um corpo muito mais real, que muitas mulheres ali se identificar muito mais, Sim. do que tipo caçando uma menina que é um palito de dente para colocar só porque o fã de verdade vai ficar contente vendo ali. Então assim, essas coisas para mim, apesar de novo de eu saber que ainda são sementinhas que estão sendo plantadas fazem toda a diferença
1: é, estão falando na minha orelha aqui que já deu tempo é, <risos> é, gente, tem alguma coisa que vocês queriam falar e não falaram? deve ter muita, mas vamos com calma também
0: <risos> eu acho que só faltou uma eu sempre aqui, o Bruno quer encerrar, eu falo pera só um pouquinho, Bruno <risos> Que seria a última mesmo Porque eu dei uma lida aqui E é uma que eu posso ter enganado Mas eu acho que a gente não falou
2: Porque é difícil debater política, né?
0: Por que, que o mundo nerd tem tanto problema Em debater política Porque tudo vira lacração E Obi-Wan Kenobi tá tendo esse problema agora Eu falo com amigos conservadores Pra eles assim, é o fim da picada O Obi-Wan ser um herói caído Porque isso é lacração porque querem mostrar um herói fraco, porque a princesa Leia está sendo oprimida pelo sistema e por que ela não pode ser uma princesa, eu escutei normal... Mas assim, ele, e você fala, mas não tem. Eu falei, assim, eu falei assim, gente, Obi-Wan, a política que tem no obi wan é insignificante. E olha que eu gosto de ver uma lacração. E assim, desculpa, nem eu olho pra essas coisas lá, porque não tem, mas eles enxergam. Então qualquer mínimo debate político já irrita numa série que é um cara que dá um golpe político, implanta uma ditadura, mata um monte de gente, mas não pode falar de política. E eu queria entender, por que que vocês acham que os nerds não gostam de falar de política?
2: Nossa, é é até difícil pensar, né, como que uma pessoa que se considera nerd e fã de cultura pop não esteja preparada para discutir política, porque heróis são políticos, histórias que estão aí há muitos anos, tipo Star Trek, Star Wars... É, duna é, são coisas que a política tá ali envolvida 100% é até um insulto <risos> para a história a gente não enxergar que esses movimentos são tão políticos cara eu acho assim não tem uma resposta certa para te dar mas eu acho que talvez seja porque simplesmente incomoda sabe incomoda você estar tá assistindo uma coisa que você de certa forma Ah eu tô vendo aqui porque eu quero passar um tempo eu tô vendo aqui porque eu Quero que seja o meu entretenimento.
1: Desligar do mundo real.
2: Exato, exato. E você perceber que aquele entretenimento tá te entregando na realidade... Um soco na cara, tá te entregando ali na realidade um pensamento, tá te entregando ali na realidade um conteúdo para que você enxergue as coisas com, com mais razão, que você saia dali, sei lá, de certa forma sendo uma pessoa melhor, que você saia dali e olhe para o mundo real e consiga debater algumas coisas, consiga enxergar que, é, que, é, que tem coisa certa, que tem coisa errada. Então, eu não sei, eu acho que é pura e simplesmente preguiça mesmo, sabe? Tipo, me incomoda, então eu não, eu vou fingir que isso aqui não existe. Me incomoda, então eu vou deixar que a briga política esteja acontecendo somente ali nas telas e eu não vou trazer isso para a vida real. Só que, cara, no, no parâmetro que a gente está vivendo hoje, no, no atual governo que estamos vivendo hoje, <risos> quanto mais você consegue tirar das, das as coisas que você assiste e, e pegar essas inspirações políticas, mas você vai estar tá preparado para tentar fazer alguma coisa, sabe? Tipo, prestar entender que o, o mínimo movimento que você faz importa, que o seu voto pode ser extremamente importante para mudar uma história que você ir procurar informações pode fazer com que você não esteja do lado do Darth Vader, sabe, um um negócio assim, tipo, velho, é o mínimo então não sei, eu realmente acho que que é só isso, me incomoda então eu vou fingir que isso aqui não existe não não tem outra explicação, lógica
3: não tem Fez muito sentido isso que você falou do Darth Vader, que se você parar pra pensar, acontece isso no mundo real. Talvez seja isso. As pessoas não querem destruir a imagem do seu herói perfeito. Tipo, as que elas mesmas criaram na sua cabeça. Porque se você parar pra pensar, muita gente que idolatra o biruliro não quer enxergar a realidade. Essa é a verdade. Então, acho vai falar que isso acontece também. Aqui. Exato. Ah, eu tô desligando o podcast. <risos> Encerrado a gravação. Você entendeu? E, e isso acontece de ambas as partes. Porque tem Sim. aquela pessoa que ela não quer enxergar que a pessoa que ela teve ali como ídolo não é aquilo que ela pinta. E talvez seja isso. A pessoa. Aconteceu muito do, do negócio da HQ do Superboy que tava beijando um outro menino de algumas pessoas compartilharem uma imagem da. Mulher Maravilha e do Superman se beijando. Não, porque é assim que deve ser. Mas as pessoas não foram pesquisar que a Mulher Maravilha é Bi. Gente, não tem como. É tipo né? isso, sabe? As pessoas não querem ver Eu a mulher Maravilha. Eu acho que verdade, essa é
0: galera isso. precisa ver como é que é o mundo das Amazonas lá da mulher. É, mulher exato, mulher,
3: entendeu? É isso, elas criam a imagem ali na cabecinha delas e não é querem bolha, destruir né?
2: com a realidade. Né? É isso. É difícil. Política é um assunto complicado. É um assunto que. que... É extremamente necessário Mas nós não somos educados Para discutir política Nós não somos educados Para entender política E é por isso que a galera Se aproveita e joga Qualquer notícia ali no zap E a tia Maria vai e compartilha para você O vídeo do zap com uma música de Jesus No fundo, e aí você fala Nossa, ele é o escolhido, preciso votar Ele é. é o escolhido Gente, a gente não tá era, na era da enganado. internet Você foi enganado? Claro. <risos> A gente tá na era da internet, a gente tem um um computador na palma da nossa mão. Não todo mundo, infelizmente, né? A gente sabe que é irreal também achar, é utópico, achar que todo mundo tem acesso à informação né? muito rápido. Mas a gente tem, muita gente tem esse acesso. Então, tipo, é uma pesquisa, entendeu? Uma pesquisa no Google, é você assistir um jornal, é você procurar um vídeo no YouTube, é você realmente querer ser crítico, entendeu? O, o, O... O poder que os heróis têm, né, no, no mundo da cultura pop, o que a gente tem é o nosso conhecimento, entendeu? E, e, e as pessoas têm preguiça de exercer isso, principalmente quando o assunto é política. Parece que é um tabu gigantesco, sabe? Falar sobre política. Não, não é questão de candidato. O candidato ele quer ganhar seu voto porque ele quer estar tá ali no poder, é uma questão de entender qual é o seu posicionamento, você é de direita, você é de esquerda, você é centro-direita, centro-esquerda, você é extremista, você não é, qual é o seu posicionamento, onde você se identifica, o que você pode fazer então para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre isso, sabe, tipo, não, não, não é tão difícil assim Brasil, não
1: é tão difícil assim. É, não, é, não é difícil, mas é bem complexo. Né? Tipo, é. Não, não é só um problema de educação, nem de é, opinião política, mas também de empatia, se né? tipo, uhum. colocar no um lugar do outro. E,
2: exato, e exato, vai. exato.
1: Recadinhos é. finais. Eu quero agradecer
0: a Gabi e a Aline pelo Aline por terem aceitado o convite de fazer esse bate-papo, que é uma dívida que, que a gente tem conosco, com, que, como o Bruno falou, é a segunda vez que a gente está. Conseguindo bater um papo com mulher aqui no Comunas. Queremos mais e fico feliz de vocês terem aceitado esse debate político. Obrigado. Eu agradeço a todos também aí que escutaram esse, esse capítulo. E eu espero, assim, de coração, porque o maior público que acompanha a gente é masculino. E o que eu espero é que todo esse público escute isso e compartilha esse material para esse bate-papo aí porque ele, ele hoje né, no Brasil no país que a gente vive é, ele é mais importante do que debater por exemplo o Superman comunista tá uhum. e enfim valeu obrigado
2: ah, a gente queria agradecer também um convite é, é a gente sempre tentar pautar um pouco isso Dentro lá do nosso podcast Mas né? como não é o foco A gente joga o verde para ver se a gente colhe maduro Com o pessoal que tá ouvindo Então ficamos muito contentes de poder discutir isso De poder trazer essa pauta Tão ativamente aqui com vocês Sou uma grande fã do podcast de vocês é, Gosto demais, acho que o conteúdo é incrível Queria pedir também para os seus ouvintes, para o pessoal que é fã aqui do Comunas, para seguir a gente também nas redes sociais, a gente está como Underline Podcast. Estamos em todas as redes, escutem nossos podcasts lá também, nossos episódios. E vamos junto fortalecer aí a podosfera dos produtores de conteúdo. É isso, gente. Obrigada. Viu demais pelo convite. Estamos muito muito felizes.
3: É isso, então, gente. Muito obrigado pelo convite. É, obrigado para vocês que ficarem, ficaram, né? Aqui ouvindo até o final. Sigam a gente e comentem bastante aí no que vocês. Pode ser nas redes sociais dos meninos, nas nossas. O que vocês acharam? Se a gente falou alguma bobeira... Se não, mas o importante é, é discutir,
1: é falar sobre as. Bacana, gente. Muito obrigado pela participação. Espero que a gente possa, em uma outra oportunidade, conversar sobre qualquer outra coisa. Foi muito legal o papo. É bem. foi descontraído, assim, vocês falam muito bem. Passou o tempo aqui, eu quase não percebi, eu só percebi que eu tô contando aqui mesmo, porque eu preciso disso. <risos> <risos> mas senão eu ficaria aqui, tomar, abriria uma cerveja aqui e ficaria mais um tempo aqui falando com vocês. Muito obrigado de verdade. Até uma próxima.
2: Unas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.